0: canto pienso que te fuches negra sombra que más sombras o pedos meus cabezales tornas mofa ...sino que siga... ...no mismo sol te mostras, ...y eres esa estrella que brilla... ...y eres... ...o oh, vento que ...un día como hoy... 12 de enero de hace 20 años el marino y escritor Ramón San Pedro decidía acabar con su vida recurriendo al cianuro potásico para acabar así con un sufrimiento de décadas. San Pedro quedó tetraplégico en 1968 tras fracturarse el cuello al zambullirse en una playa y tocar con la cabeza en la arena del fondo. Desde ese día se convirtió según sus propias palabras en una cabeza viva y un cuerpo muerto. Dos décadas después de su muerte, aún no hemos conseguido hablar de la eutanasia sin tapujos. Nosotros queremos hacerlo. Los próximos minutos, con el doctor Luis Montes, presidente de la Asociación Derecho a Morir Dignamente, que la próxima semana, por cierto, está anotando, va a participar en Bilbao en las Jornadas Dependencia y Cuidado de Personas Mayores, mirando al futuro. Unas jornadas que han organizado la Asociación Pensionista Gmartzan y Babestu. Luego os damos las coordenadas. Lo que hacemos ahora es Saludar ya a Luis Montes. Luis, ¿qué tal? Muy buenos días.
1: Hola, buenos días. ¿Qué tal?
0: Veinte años y aunque el respaldo social, Luis, es cada vez más amplio, pocos cambios ha habido en torno a la eutanasia ¿verdad?
1: Poquísimos, ninguno. Esta mañana hablaba en otra entrevista, ¿no? Que me preguntaban qué pasaría con Ramón San Pedro en el 2018 pues tendría que recurrir a la misma situación, a la clandestinidad y a unas manos amigas colaboradoras que le asistieran para finalizar algo que deseaba tanto como su vida. Uh -huh. No hemos avanzado en este tema a nada.
0: De hecho, usted ha dicho en más de una ocasión eh, que la muerte digna sigue estando reservada solo para quienes se la pueden permitir.
1: Claro, claro. Esto tiene varios matices, ¿no? Eh, Económicamente, si puedes, puedes trasladarte a cualquier clínica de las que hay en Suiza o si estás relacionado, pues siempre hay esa mano amiga que tienes tu primo anestesista, tu amigo médico que te procura los medios y además que te ha ¿no? Pero eso no lo tengo la mayoría de los ciudadanos, ¿no? Por eso la necesidad de un cambio del ordenamiento jurídico que asegure las suficientes garantías para una buena muerte. ¿no?
0: ¿Y qué opina usted, eh, Luis, ante esos profesionales que siguen diciendo a día que, de hoy que inciden en que la clave no está en la eutanasia, que está en los cuidados paliativos, en que eh, para ayudar a bien morir no es necesaria la eutanasia?
1: Bueno, la eutanasia para los cuidados paliativos es una herramienta más, ¿no? La eutanasia no lo deciden los médicos, lo deciden los ciudadanos, ¿no? Lo deciden aquellos eh, ciudadanos que consideran que su vida no es digna de ser, que su, su sufrimiento ya es insoportable y por lo tanto la eutanasia para los cuidados paliativos tiene que ser una herramienta más, ¿no? Sobre todo si queremos como se debe creer, como un eh, bueno, fin médico en la autonomía y en la decisión personal. Y desde luego, para el resto de ciudadanos que así lo creen, el sufrimiento es el que lo padece. Hablar del sufrimiento ajeno es... Eh, La autonomía, la toma de decisiones, el protagonismo de los ciudadanos. Uh -huh. Y considero sobre la pregunta que eutanasia y cuidados paliativos deben ir agarraditos de la mano. ¿eh? Uh -huh. Juntos.
0: De la mano que no quiere decir que una cosa descarte a la otra, ¿no?
1: Claro, por supuesto. Pero quien decide eutanasia es el ciudadano. Es ¿eh? uh -huh. decir, Yo puedo estar con unos cuidados paletivos y llegar un momento en que. Bueno, decido protagonizar el final de mi vida. ¿eh? Y los cuidados paliativos, un médico de confianza que me está llevando, pues debía de asegurarme que, que, que eso es posible ¿no? y que eso va a ser así. Entonces, no que por estar en cuidados paliativos mmm, sea como el antídoto de la eutanasia, ¿no? sino una herramienta más de los cuidados
0: Habla Luis Montes de protagonizar el final de, de la vida de, de uno, de la vida de una, y a través del mensaje de WhatsApp 688-854-852 nos escribe un oyente y dice, yo tengo testamento vital, es algo similar. Bueno, la cuestión es que una cosa es tener testamento vital y otra que se cumpla ¿no? en el momento eh, indicado, Luis
1: ...hombre, el testamento vital es... Eh, ...vivimos en una sociedad contractual... ...nos recibimos por el contrato, ¿no?... ...pues el tuyo es el contrato del móvil... ...el contrato de alquiler... ...el contrato de, 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 de la compra del coche... ...el testamento vital es un contrato... ...que se hace con la administración... ...y es norma de obligado cumplimiento... ¿no? ...además, eh, bueno... ...el testamento vital entra en función... ...cuando yo no puedo decidir... ...mientras yo estoy competente y decido no me hace falta un testamento vital. Entonces, el testamento vital entra cuando yo no puedo tomar decisiones por la circunstancia clínica en que estoy. Y un derecho del testamento vital es nombrar un representante. Ese ¿no? o representante es el que va a hacer valer mis voluntades, mis rechazos, mis negaciones, mi aceptación a tratamientos que me proponen. ¿no? y el representante no toma las decisiones, hace valer la voluntad de quien las ha tomado previamente. ¿no? Uh -huh. Pero vamos a tu pregunta, el testamento vital vale para mucho. ¿no?
0: Vale para mucho, pero, pero yo decía que a veces, eh, lo que ocurre muchas veces es que son los familiares los que acaban tomando las riendas en determinados eh, momentos, y, y, y aunque eso está escrito, pues no siempre eh, ¿no? Eh, se lleva a, bueno, a término de... palabra por palabra.
1: Ya, pero posiblemente sea por... Por um, información tergiversada, por, uh, por no aclarar bien cuál es la situación determinada del paciente, eh, cuál es el pronóstico. Entonces, siempre que dejamos eh, ventanas abiertas claro. de posibilidades de recuperación, pues bueno, te agarras a esa ventana, ¿no? Eh, ...eso es así en todas las cuestiones... De la vida, ¿no?
0: ...eso es verdad...
1: ...pero, pero la, las afirmaciones serias... ...que había dicho en estas condiciones... ...yo no deseo que se me alimente... ...yo no deseo antibióticos... ...yo no deseo... ...eran deseos... ¿no? Uh -huh. ...y si los familiares... ...que son representantes... Eh, ...bueno, por esa información... Eh, ...por lo único que me cabe... ...con, bueno, con, con mucho... ...intercomillado... ...es que la falta ética de lealtad ¿no? y de fidelidad con la voluntad de, del ciudadano...
0: Exacto. ...que lo
1: había deseado así.
0: Bueno, pues si volvemos al, al tema con el que comenzábamos... Eh, ...hablando de, de eutanasia, lamentablemente, como decimos... ...no ha habido cambios en estos 20 años... ...de hecho, en marzo del año pasado ni siquiera llegó a debatirse... Eh, ...la propuesta de ley de, de eutanasia en el Congreso de los Diputados... ...insistimos, se rechazó incluso entrar a hablar de ello... Y en Europa, en cambio, Luis, pues hay ejemplos eh, de que se puede regular y además hacerlo con garantías.
1: Sí, sobre lo primero, bueno, nosotros desde la asociación eh, que no se llegara a plantear un debate, que no pasara a comisiones para llegar a un consenso, bueno, nos dejó estupefacto, ¿eh? sobre todo por los 122 votos de abstención. El resultado en el pleno fue de a favor. 122 abstenciones y 136 en contra, ¿no? Bueno, los 136 eran previsibles, pero los 122, entre ellos Ciudadanos, eh, el Partido Socialista y PDCAT, bueno, nos dejó un poquito mm, sin encontrarle una razón, ¿no? Y más cuando llevamos unos meses anunciándonos el Partido Socialista que va a presentar una ley orgánica este trimestre, ¿no? que, que ya la está elaborando, que la tiene elaborada. Y el Partido demócrata Catalán pues, había apoyado y había forzado desde la Asamblea Catalana en su Parlamento el que en las Cortes se abriera el debate. ¿no? La abstención pues, no nos pareció... No sé, muy coherente, ¿no? Ajá. Y bueno, el resultado hubiera cambiado mucho, ¿no? Claro. Eh, eh, hubiera salido adelante una ley orgánica, ¿no? Que luego pasaría comisión, habría. Bueno, y veríamos que, que el proyecto de ley orgánica saldría, pero el que no entrase a debate en un tema del que todas las sociedades Ajá. avanzadas no tienen en la agenda, eh, me parece que se me está mirando un espejo que no habrá cuando todas las encuestas piensan que, eh, que, anotan, que los ciudadanos, más del 80%, o sea, cuatro de cada cinco, estamos de acuerdo con cambiar el ordenamiento y, ¿no? y regular la eutanasia. Uh
0: -huh. Pues efectivamente ahí está, por un lado, la sociedad... Y el resto, eh, muchas veces lo solemos decir, que, que la sociedad va por delante en muchas cuestiones y esta es una más de, de ellas. Sí, Estamos como, llegan... 20
1: sí. como 20 o 25 pueblos. por
0: Como 20 o 25 pueblos, efectivamente. Estos son más de dos o tres pueblos, que solemos sí, decir sí. coloquialmente, <risa> efectivamente. <risa> Pues, eh, Luis Montes, recordemos, presidente de la Asociación Derecho a Morir eh, Dignamente, estará la próxima semana, os decía, eh, concretamente el día 18 de enero. La cita es en ICA Ateneo a partir de las 7 de la tarde dentro de una jornada específica denominada Salud, Sanidad y Final de Vida. Y de el derecho a una muerte digna estará el doctor Luis Montes charlando también con todo aquel que tenga a bien acercarse y escucharle. Ha sido un placer poder hablar con usted estos minutos, Luis.
1: Muy bien, y con vosotros, para mitad. Un, Un fuerte abrazo. Un
0: fuerte abrazo.